0: Meine These ist die, wenn du ein gastgeber gehen hast, also ein Wirt ist auch immer ein Entertainer in gewisser Maße. Und es ist richtig, dass man auch als Unternehmer sich Gedanken macht, wie kriege ich das hin, dass die Stimmung gut ist, dass die Arbeitszeit einigermaßen erträglich ist, dass gut vergütet wird. Wie gesagt, nachhaltig zu kochen ist, glaube ich, die, die Pflicht eines jeden Koches.
1: Willkommen zu Eat, Drink, Men, Women. Dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastrolim serviert, werden Erfolge und Misserfolge, das bewährte und der neueste Trend. Vom Kiez bis zu den Sternen. Salut! Hallo, liebe Leute von E-Drink Women. Wir sind ja in der vierten Staffel und unser Thema ist heute Nachhaltigkeit, Genuss, Sterne-Gastronomie, TV, Stress, wie geht man damit um, was ist die Persönlichkeit dahinter und da haben wir einen echten Promi heute bei uns im Podcast, dafür bin ich wirklich dankbar, dass er sich die Zeit nimmt, ich glaube er sitzt im Auto, wir sind heute nicht äh, B2B äh, live, also face to face, sondern wir haben es nur, weil der Nelson halt sehr im Stress ist, da kommen wir nochmal später drauf, wie es denn so ist. Wir sind praktisch online verbunden miteinander. Also, um das nochmal klar zu sagen, ich habe heute Nelson Müller im Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Nelson. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ins Gespräch ja, zu gehen. Ja, hi, Detlef. Also, du, du hast ja eine riesen Omnipräsenz -Um präsenz im TV von Lanz und Koch über Küchenschlacht. Das Letzte, was ich von dir gesehen habe, war Maske Zinger. Äh, wobei ich sagen muss, da bist du relativ schnell entlarvt worden. Das war jetzt äh, schnell erkannt worden. Ähm, warst du, hast du eigentlich ähm, Kitchen Impossible mit Tim Metz auch mitgemacht? Essen? Äh, nee, bei Kitchen Impossible war ich bisher noch nicht dabei. Und äh,
0: ja, aber wie du schon richtig gesagt hast, äh, habe ich schon ganz viele andere Sachen gemacht und äh, darf äh, ja relativ regelmäßig vor der Kamera stehen.
1: Und das ist natürlich hier sehr schön. Genau. Ähm, kurze Frage noch gleich dazwischen. Wenn Tim mir anrufen würde, würdest du mitmachen, die Küchenschlacht? Ach, das weiß A ich. Kitchen Impossible? Das kann ich dir momentan gar nicht sagen. Das ist ja eine tolle,
0: eine absolut tolle Sendung. Tim macht Aber eine das, Herausforderung Tim auch. Tim ne? macht das grandios. Und äh, ja, ich, ich finde ja immer, man muss nicht immer alles machen. Ich schaue mir das gerne an und äh, finde find das äh, total cool wenn man da einfach auch mal in die Küchen gucken kann und so dahinter schauen kann. Die Philosophien der Köche sieht, die Bildsprache ist toll, ähm, aber ob ich jetzt mitmachen würde,
1: das müsste man dann situativ entscheiden. Äh, ja, müsste man dann gucken. Okay, das war ein, eine Antwort mit Fragezeichen und Ausrufungszeichen. Äh, das, äh, man muss nicht alles äh, mitmachen, das ist ein echt gutes Thema, weil nicht, dass du äh, omnipräsent im TV bist, sondern du hast auch drei Bücher geschrieben, ich glaube, drei sind es oder sind es schon mehr?
0: Ja, drei Bücher. Ähm, so
1: Öfter vegetarisch, genau. meine Rezepte für Body and Soul und Heimatliebe, right? Ja,
0: und äh, gutes Essen ist äh, das äh, letzte Buch, was jetzt gerade frisch rausgekommen ist, wo es ja um Nachhaltigkeit geht, also genau das Thema zur Sendung im Grunde genommen.
1: Ja, in dem Sinne sind es schon vier Bücher. Ja. Okay. Wie viele Restaurants besitzt du? Ich habe gelesen drei in meiner Recherche oder ist da auch schon ein viertes in Planung? Nee, also... Ähm,
0: Offiziell, zum drüber reden, gibt es noch nichts. Aber ähm, genau, das gibt das Müllers in Rittenscheid Müllers auf der Rühe, es gibt die Schote und es gibt äh, Müllers auf der Burg in Geisenheim,
1: Burg auf der Burg Schwarzenstein. Und ja, es wunderschöne Restaurants, äh, macht wirklich Spaß. Wie du das alles unter einen Hut kriegst, das wird einer unserer ersten Themenschwerpunkte sein. Zweites Themenschwerpunkt ist Body and Soul, weil nachhaltiges Essen finde ich ganz spannend und wie du dazu gekommen bist. Bevor wir jetzt... Ähm in die Themen wirklich gehen, Nelson, ist bei uns, bei mir am Podcast, habe ich immer so ein paar Trägerfragen, die ich ganz gerne mit dir mal kurz durchgehen würde. Und es sind immer Entweder-Oder-Fragen. Du darfst jetzt nicht antworten, ja, beides. Ja. Also, Life Balance erfolgreich. Life Balance erfolgreich. Und ich darf jetzt äh, sagen: <lacht> Eins von beiden, genau. <lacht> erfolgreich. <lacht> erfolgreich. Erfolgreich. Leidenschaft, Emotion, Struktur. Ja, Leidenschaft, Leidenschaft, Emotionen. Okay. Ja, finde ich spannend für den Koch. Musik versus Kochen. Kochen. Beziehung versus Arbeit. Arbeit. Und als letzte, Intro oder extrovertiert? Introvertiert. Genau. Das ist schön, weil das die letzte Frage habe ich mir nämlich äh, selber aus, die anderen auch, aber die war mir mit am wichtigsten, weil äh, als ich sie so ein bisschen recherchiert habe, lieber Nelson, habe ich mir gedacht, was mit welch, was ist das für ein Mensch, mit der vor mir steht? Du bist ja dem Menschen sehr zugeneigt, sehr offen. Im Fernsehen hast du eine echte Bühnenpräsenz, würde ich sagen, freundlich, kommst wirklich gut rüber, hast ein echtes TV-Gesicht und dann habe ich mich gefragt, ist der gute Mann eher Intro oder eher extrovertiert und irgendwie hat mir meine Lebenserfahrung gesagt, ich würde dich eher den introvertierten Menschen zuordnen, von daher war wieder meine Menschenkenntnis gar nicht so schlecht. Naja, als Gastronom, ne? <lacht> deines Formates solltest du man schon <lacht> Kenntnis haben. Genau, das stimmt übrigens. <lacht> ja. hat mir bei meinen Mitarbeitern und der Einstellung nicht immer genutzt. Übrigens. Ja, ach du, das ist ja.
0: Das sind andere Gesetzmäßigkeiten, für die reichen, glaube ich, reicht ein
1: Leben auch gar nicht. Also.
0: Äh, das stimmt ja. allerdings. Ja.
1: <lacht> Kannst du kurz einen Abriss machen zum Thema Biografie? Wie bist du von von Stuttgart zum Kochen hier kommen? Also, wie bist du zum Kochen hier kommst, letztendlich? Was, was, war deine, was war dein Träger? Du, ich bin ja, wie du schon richtigerweise sagst, in Stuttgart aufgewachsen und ähm,
0: im, im Schwärbelindl. Und äh, ja, äh, mein, mein, mein Vater kommt aus Bayern und ähm, da gibt es äh, im, im Frankenland einen, einen Bauernhof mit einer Gastronomie, einer Wirtschaft und da war ich als Kind immer. Und ich glaube, das hat mich äh, schon immer so ein bisschen getriggert und auch begeistert. Und äh, bei uns zu Hause war Essen gehen, Gastronomie, gemeinsames Kochen, äh, eigener Garten, Selbstversorgung, das war alles großgeschrieben. Und das haben wir gelebt und äh, das hat mich schon früh fasziniert. Und da war dann auch relativ schnell der Beruf des Koches immer mal irgendwo, äh, schwirrte der immer irgendwo rum. Und als es dann auch soweit war, Schülerpraktikum zu machen oder auch äh, dann zu überlegen, Geht man jetzt geht man studieren oder macht man eine praktische Ausbildung, dann war der, der Koch
1: auch wieder präsent. Okay, und dann bist du von Stuttgart nach Sylt und wie war so ganz als kurzen Abriss, kurz deine genau, dein ich Werdegang hab, ich bis zum auch, Stern? Ja,
0: ich habe dann in Stuttgart meine Kochausbildung angefangen in der Fissler Post und äh, das, das ja das war schwäbische Küche, ja, gutes gut bürgerlich, gehoben gut bürgerlich und äh, der Küchenchef vor Ort. Hat dann gesagt, ja, Müller, ist gar nicht so schlecht, was du hier machst. Ähm, ich würde dir aber <lacht> ich würde empfehlen, nach Sylt zu gehen. Da habe ich selber mal gearbeitet. und Da gibt es einen Koch namens Holger Rudendorff. Äh, das kann ich dir nur empfehlen. Da, da wirst du eine gute Zeit haben. Und da kriegst du einen richtigen Drill und einen richtigen Schliff. Und ja, ich habe ihm da damals sehr gut zuge zu zu zugehört und äh, hing an seinen Lippen und habe... Äh, ihm gelauscht, als er da irgendwelche Geschichten erzählt hat und von Gastronomie, und für mich war das ja natürlich alles noch ganz neu, ich war ja im ersten Lehrjahr, äh, im ersten, in der ersten Halbzeit des ersten Lehrjahres und habe dann gesagt, okay, pass auf, ich, ich versuche das mal und mache mal ein Praktikum, bin ich nach Sylt gefahren, habe Praktikum gemacht, das hat mir einfach so gut gefallen, ähm, dass ich mich dann auch entschieden habe, meine Ausbildung dort fortzusetzen bei Holger, Holger hat mich auch genommen. Und äh, ja, dann habe ich dort meine Ausbildung weitergemacht. Meine Eltern sind aber auch an die Nordsee gezogen. Das war sicherlich noch ein, ein Grund mit äh, und auch noch ein bisschen Sicherheit natürlich, der doppelte Boden im Rücken zu sagen, okay, die Eltern sind dann in Zukunft auch nicht so weit weg. Ich war 17 ja und habe dann ja erfüllt auf, auf meine Ausbildung weitergemacht. Und als es dann fertig war, habe ich Holger gefragt, du, wo geht jetzt hin, was, was machen wir jetzt? Und dann sagt der Holger, ja, jetzt gehst du äh, zum anderen Sterne -Koch und guckst mal, wie es da ist. Und ich habe da jemanden, den Lutz Niemann, der kocht an der Ostsee in Timmendorf in der Orangerie. Und den rufe ich jetzt mal an. Und dann hat er das gemacht, hat bei Lutz Niemann angerufen. Sagt, ich habe hier jemanden, den den schicke ich dir mal vorbei zum Praktikum. Dann bin ich äh, an die Ostsee gefahren. gedacht, ja, ist ja fast wie auf Sylt. <lacht> Nur ein bisschen anders. Und war dann in Timmendorf. nicht ganz so hoch. Genau. Ja, genau. <lacht> ja, und äh, habe dann in Timmendorf äh, Praktikum gemacht, hat mir auch gut gefallen. Äh, habe noch im, im, bei Michael Röhm noch Praktikum gemacht, im Vitus, in der Lüneburger Heide. Das hat mir auch sehr gut gefallen, war auch, war auch eine geile Zeit, aber habe mich dann für die Orangerie erstmal en entschieden und äh, bin dann, ähm, ja, war dann in der Orangerie ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr, und habe dann Luzi gefragt, was machen wir jetzt, wo wir ich jetzt hin. Und er hat gesagt, ich, ich nehme dich mit ins Atlantik auf eine Küchenparty, in vier Jahreszeiten. Äh, nicht, ins, äh, nicht, sorry, nicht ins Atlantik, sondern für Jahreszeit nehme ich dich mit auf eine Küchenparty und äh, da guckst du mal und da gibt es jemanden, den Henry Bach, vielleicht könnt ihr mal quatschen und den, den finde ich gut, wenn du wenn du zum zwei Sterne gehen willst, dann würde will ich dir Henry Bach empfehlen, weil damals gab es fünf Zwei-Sterne in Deutschland, äh, das war ja Barreis, Hans, Hans Haas, Tantris, äh, ich glaube Winkler, äh, residence äh, Aschau war damals noch am Start auf jeden Fall, ähm, sagte der Lutzi damals schon so zu mir, ja, hier bei den anderen, alles sind alles harte Knochen. Äh, ich sag mal so, der entspannteste ist wahrscheinlich der Henry Bach. Äh, und für die harten Knochen bist, musst du noch ein bisschen, äh, brauchst noch ein bisschen Hornout. Und äh, ja, dann hat er mich mitgenommen zur Küchenparty. Ähm, grandioser Abend gewesen, alle gut drauf gewesen. Wir waren hinterher noch im Dollhaus, äh, <lacht> wo, wo mir Robert Stolz äh, den ganzen Abend von seinen eingelegten Tomaten erzählt hat und ich mich leider nicht auf das Geschehen vor mir konzentrieren konnte. <lacht> Natürlich als braver Jungkoch da ihm zugehört habe und die Geschichten übers Einlegen verfolgt habe. Aber das war auch der Abend und der, der Tag, an dem ich dann Henry Bach kennengelernt habe und ihn auch gefragt habe, ob ich zu ihm kommen kann. Und auch da habe ich wieder ein Praktikum gemacht, bin dann nach Essen ins Ruhrgebiet. Und bin äh, dann auch genommen worden und habe dann, ja, mein, mein, mein Demi-Chef und Chef der Party Jahre in der Residence verbracht. Ähm, Bis hin zum, zum Junior-Sous-Chef äh, habe ich es dann gebracht. Äh, mehr, war dann, mehr war dann auch nicht wirklich drin, weil ich weil ich dann schon so ein bisschen äh, den Splin im Kopf hatte, äh, auch nochmal was anderes zu machen, also beziehungsweise nochmal Musik zu machen. Äh, aber trotzdem bin ich sechs Jahre in der Residence geblieben damals in Essen.
1: Ja, dann habe ich ein bisschen Musik gemacht. Aber ich, ich frage mal dazwischen, ist denn, wenn du jetzt, an, an, als du angefangen hast, Musik zu machen, ist das nicht irgendwie so, wo man sagt, wow, das ist jetzt eigentlich noch viel geiler, als am, am Koch herzustehen, weil man dann irgendwie im Flow ist, man ist mittendrin, man hat gleiches Feedback vom Publikum. Also Oder wo würdest du den Unterschied da sehen und warum hast du denn die Prioritäten aufs Kochen gelegt?
0: Naja, ich habe ja schon immer Musik gemacht. Also das war ja schon immer immer mein, mein, mein Ding, Musik zu machen, aber es war ja immer so, so, so ein bisschen irgendwie nebenbei aus Spaß und komme halt aus der Hip-Hop-Kultur und äh, das war, war mir immer wichtig, irgendwie in diesem Hip-Hop-Kontext also mit, mit Leuten umgeben zu sein, die Hip-Hop machen, rappen, singen auch im weitesten Sinne und ähm, naja, ich habe dann aber auch schon gemerkt, dass das, das ist schon auch harte Arbeit, also äh, stellt sich das immer so vor, ja, Musik und bist dann sofort ein Star und dann ist, stehst du auf der Bühne und alles ja, du stehst auf der Bühne und das Ganze auch super im Jugendhaus nicht feiern lassen von 50 oder vielleicht auch mal 100 Leuten. Wenn du dann in diesem Rap-Kontext bist, kann das auch mal schneller natürlich mehr werden. Aber du musst dann auch schon liefern, ne? Du brauchst Songs, du musst, äh, und das ist ja heute noch viel, viel schwerer geworden, alles. Ähm, ja, das ist, äh, und dann habe ich auch schon gemerkt, dass ähm, das eben nicht nur Spaß ist, sondern dass das dass auch dann ein hartes Brot ist, dass du dann wirklich schauen musst, wie kommst du an deine Kohle, dass es auch erstmal Geld kostet, Studio bezahlen musst, äh, Fahrtkosten hier und da und äh, ich habe damals als Kocher ja auch noch nicht viel verdient. Und äh, ich war, ich war da immer, ich war da immer im Minus. Ne? Also das war immer, so ein, ja. das war immer so ein Ritt auf der, also äh, am Ende des Geldes war immer noch ganz viel
1: Monat leider. Und äh, <lacht> ja, kenne ich gut, auch aus meiner Jugend, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ne? Aber ist das dann so eine Entscheidung, so ein bisschen gewesen zwischen, wie soll ich es jetzt formulieren, zwischen Leidenschaft und Sicherheit? Also, weißt du, Koch bietet natürlich viel mehr Sicherheit jetzt, als was du gerade sagst, als die Musik. Ne? Da geht man ja echt auf dünnen Eis und weiß nicht, ob's schaff, ob man es schafft. Also auch davon finanziell regelmäßig zu leben.
0: Ja, also. Ich habe ja schon eine Leidenschaft, genauso eine Leidenschaft zum Kochen auch gehabt. Wobei ich muss sagen, genau, die kam hinterher aber noch, noch viel mehr, als ich dann. Äh, ich bin dann in, mit der Musik auch erstmal gescheitert, ähm, weil ich. Äh, also, ich hatte dann einen Plattenvertrag, aber der war äh, nicht sonderlich gut, sodass wir den äh, nicht gemacht haben. Dass, ich war sehr enttäuscht darüber. Und, äh, finanziell nicht gut, oder? Ja, also genau. Die, der, die, war nicht, ja. der war einfach nicht lukrativ genug und mein damaliges Produzententeam-Management hat das dann auch nicht machen wollen. Und äh, ich, ich hätte, das, hätte das selber auch alles gar nicht machen können und hatte auch keine Ahnung davon. Und äh, ich konnte halt irgendwie einsingen und Songs vielleicht Songs schreiben und sowas, das ja und texten, aber äh, mehr auch nicht. Und äh, das war natürlich für mich eine Enttäuschung. Ähm, ich hatte aber parallel dazu schon so eine, so eine kleine Kochschule in, äh, in, ja, in so einem Wohnloft, und ja. hab da gemerkt, wie das, was ich irgendwie über Jahre gelernt hatte, wie ich das zur Anwendung bringen konnte und wie das sozusagen auch in einem anderen Umfeld, ähm, als im Sternebereich, viel krasser honoriert wurde, ne? Also, klar, ich hatte ja, die, die sechs Jahre und auch die Jahre davor, war ich ja nur in Sterne-Restaurants und war immer nur in diesem Drill, ne? Nur in die, also, nur in diesem Fine-Dining-Ding drin. Ja. Und, äh, ich habe dann ja beim Italiener gearbeitet und dann in der Kochschule, da haben die natürlich immer alle Augen gemacht, ne, weil äh, erstens haben die mich sowieso mal unterschätzt und dann äh, kam ich ja aus, von, von der Küche und das da habe ich natürlich, dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, du hast ja richtig was gelernt, du kannst ja was. Ne? Also ich sage mal so, in der Zeit war das ja schon noch so ein bisschen...
1: Mh, war das schon noch anders äh, von der Stimmung auch in den Küchen ne also das war absolut das war, war, war das wäre auch meine Frage Nelson ich gehe jetzt noch mal dazwischen weil ich finde es ganz spannend immer wenn ich mit Marco Müller Sophia Rudolf gesprochen habe und die über ihre Zeit gesprochen haben als sie die Lehre gemacht haben sprachen alle ich sage wirklich alle von Drill und eine brutal harte Zeit, wo noch die Teller und, äh, nicht die Teller, sondern die Pfannen buchstäblich in die Küche geflogen sind. Heute ist es ja alles ein bisschen anders. Heute ist man respektvoller, man redet miteinander. Inwieweit würdest du aus einer Rücksicht betrachten, dass der Drill dir mehr genutzt als, in Anführungsstrichen, schadet hat? Ja, also ich bin froh
0: da über den Drill, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite bin ich froh darüber, weil man hat viel gelernt und äh, konnte sich viel abschauen und Disziplin und die von dir eben genannte Struktur hat man ja da auch äh, gelernt, ja. aber ähm, auf der anderen Seite hat einen das auch nicht äh, wirklich groß werden lassen, was glaube ich auch für viele äh, be bekannte äh, Sterneköche auch ein Problem war, sozusagen, die sich daraus nie befreien konnten, die Küchenchefs geworden sind, auch hoch dekoriert, aber diesen diesen Umschwung irgendwann auch nicht gesehen haben oder auch nicht mitbekommen haben, wo Köche ja, sage ich jetzt mal, ins TV gehen konnten, äh, ja, einfach auch Werbefiguren werden konnten und so weiter. Genau. Und äh, den da, den glaube ich natürlich, den bin ich entgangen, indem ich eben auch rausgegangen bin aus diesem Zirkel und äh, genau dieses Rausgehen und dann aber trotzdem auch noch mal ein bisschen Gastronomie machen, hat eigentlich dazu geführt, dass ich wahrgenommen habe, bewusst wahrgenommen habe, was ich da eigentlich gelernt habe über all die Jahre und dass das Mit Abstand
1: erst ne? ja genau so und dass genau ja. und dass
0: ich das dass ich das monetarisieren kann selbst ja. selber ne? ich hatte eine großartige Zeit in der Residenz und äh, Herr Bach, der jetzt äh, mittlerweile äh, auch, auch bei, bei mir im Unternehmen noch mitarbeitet war ein ein, ein toller ähm, äh, Lehrmeister oder äh, ja ein toller Chef der auch sehr gechillt und sehr ruhig zu, auch zu der damaligen Zeit war. Trotzdem war es noch ein deutlich, ähm, ja, ein hierarchisches System, was sicherlich auch sein muss, was ich in meinen Leben auch habe. Aber es war schon noch, ja. es war schon noch ein bisschen oldschool. Ja, also es ist nicht, nicht böse, aber es war halt schon noch dieser Druck und du warst klein. Du hast dich nicht, du hast nicht getraut irgendwie. Du hast nicht davon, zum Chef gegangen, hast gesagt, ja, wir müssen mal über mal die Work-Life-Balance reden oder also <lacht> du hast halt den Blick gesenkt, wenn er. Du warst schüchtern, du warst
1: zurückhaltend, du warst demütig, so und okay. äh, ne? also das war so das weil das wäre so meine nächste kurze Frage dazwischen, die mich stellt, wenn äh, wenn äh, äh, Köche heute, die heute in der Küche sind und und lehren und du von Drill sprichst, war das Drill der Stress oder war der Drill das irgendwie körperliche Gewalt war oder wie wird also wie genau was genau hast du als Drill erfahren wo du im Nachgang sagst, es hat mir zwar genutzt, aber hat mich auch den Kopf senken lassen.
0: Naja, also es war ja schon klar, du hast viel, viele Stunden in der, in der Küche gestanden, ja, also die Stunden erstmal. Ja. Ja, okay. da, da hast du aber auch nicht, das, das war war so, das hast du so hingenommen, wie es ist. Da hast du nicht, vielleicht hast du mal irgendwie ein Wort drüber verloren, aber das war normal. Wenn man das in der Richtung gemacht hat, war das eben normal, dass man dann diese, diese Stundenanzahl gemacht hat und äh, musste sich eben auch Sachen anhören so ne es gab halt auch klar wenn Qualität nicht gestimmt hat dann musste natürlich gab es auch Stress oder ähm, ja
1: es, es war dieses man musste auch war schon eher klein. also man war jetzt nicht äh, ich weiß, verstehe man also nicht so man, viel man, zu wenn man ist öfter nach man ist öfter nach Hause gegangen hat sich gefragt selbst wahrscheinlich warum mache ich den Scheiß hier eigentlich ne? ganz ganz genau ja aber es war auch
0: klar, dass es so ist, wie es ist. Also man hat es auch nicht in Frage gestellt im Sinne von ähm, also gastronomisch geht das anders. Man hat sich eher gedacht, okay, außerhalb der Gastronomie ist es vielleicht anders. Ne? Aber ja. das, das Gastronomie ist so und Sterne-Gastronomie ist erst recht so. Das war eigentlich völlig klar und ähm, ja, das empfinde ich als, als Drill, ne? dass man wirklich dieses ja. Dieses Gehorsam, dass du, du machst einfach, was der Chef dir sagt und du, ich weiß noch genau, wir haben irgendwann mal, ähm, so ein, so ein riesen Catering gehabt in Essen und das war fast, ich glaube, es war wirklich fast eine 24-Stunden-Schicht, die wir da hatten, ähm, und da waren wir wirklich fett und da war auch wirklich dann, da waren alle so ein bisschen kurz vor der Meuterei auf der Bounty so, <lacht> aber das, auch das hat man dann halt so mal gemacht irgendwie. Ich weiß, wenn ich, wenn das heutzutage wäre, das ruft da, also da wird, wird, das Ding schon mal auseinanderfliegen. Das muss man schon gut zureden oder mit allen Einzelgespräche führen oder, ja. äh, äh, klar, be bezahlen und, äh, ja, und das, das war damals Nervt schon. Nervt dich
1: das manchmal bei deinen Mitarbeitern, dass die, ähm dass denn manchmal, jetzt mal echt ganz weit weggekommen von den Themen, die ich noch habe, aber ist okay, weil ich es selber spannend finde. Äh, nervt es dich manchmal bei deinen eigenen Mitarbeitern, dass so die die Attitüde oder die Einstellung manchmal so unter dem Stichwort Life Balance ist, äh, so nach dem Motto, ich will zwar der Beste werden, aber ich mag mein T-Shirt nicht nass machen?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir da jetzt gerade so drüber reden, ist ist ja immer noch sehr viel Drill und Druck und also meine Mitarbeiter und auch viele Mitarbeiter in der Gastro, die ich kenne, sind immer noch, das sind Soldaten und Soldatinnen. Also ich mag diesen militärischen Begriff jetzt nicht, aber, ja, äh, ja, ich aber er passt einfach. Er passt an dieser Stelle. Es wird viel abverlangt und sie gehen auch überwiegend alle diesen, diesen Weg mit. Und es ist richtig, dass das auch gechallenged wird und damit, dass wir uns verändern, dass man auch als Unternehmer... Sich Gedanken macht, wie kriege ich das hin, dass die Stimmung gut ist, dass das Arbeits-, dass die Arbeitszeit einigermaßen erträglich ist, dass gut vergütet wird. Das sind die, natürlich diese Herausforderungen, hatte man früher auch, aber eben jetzt sind sie, jetzt sind sie noch viel, viel stärker da. Und ich finde das richtig. Und ich, ich habe keinen Grund, mich über, über die Mitarbeiter zu beschweren. Und natürlich gibt es auch mal den Moment, wo man mal sagt so, oh, ja, mein Gott, und so weiter. Und es gibt Sachen, die man nicht versteht. Aber ich glaube, das sind dann eher, das sind einfach menschliche Sachen. Das sind zwischenmenschliche Sachen. Aber wenn man jetzt wirklich vom, vom Grand der Gastronomie spricht, von der, von dem Menschenschlag, Gastgeberinnen und Gastgeber, so, so nennen wir auch unser Team dann muss man sagen, ist das immer noch da und immer noch drin. Das ist auch die Stärke und das ist auch der Grund, warum Menschen
1: aus der Gastronomie so gern gesehen sind in der Industrie. Ja, also ich kann das äh, von aus meinen gastronomischen und unternehmerischen Erfahrungen eigentlich nur bestätigen, weil äh, mein Mantra ist eigentlich mit Mitarbeitern, äh, dass die gerne zur Arbeit kommen sollen. Ne? Das habe ich immer gemacht und was tue ich als äh, Chef dafür, dass meine Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. Nichtsdestotrotz haben wir dann auch mal Zeiten, wo du dann wirklich auch 15 und 20 Stunden arbeiten musst, um, um wenn irgendwelche Sachen halt entstehen oder so. Ja, klar, das, das gehört
0: dazu und da muss man halt irgendwie gucken, wie man irgendwie Ausgleiche schafft. Sei es Zeit, was, was ich glaube, das ist eben das, das, die große Veränderung, dass viele nicht unbedingt nur aufs Monetäre schielen, sondern ja sagen, boah, mir ist Freizeit und Lebenszeit wichtiger als äh, den letzten Euro. irgendwie ne? Weil äh, da, diese Lebenszeit kann man vielleicht gar nicht so mit dem Geld aufwiegen.
1: Und ich glaube, das ist, der große, das ist glaube ich, der große Unterschied. Hattest du einen Mentor in deiner Lehre zum, zum also ich rede jetzt nicht von der Selbstständigkeit, sondern als du so dann selber gelaufen bist, in deiner Ausbildungszeit?
0: Ja, ja, aber also das waren alle, also jeder auf seine Art und Weise. Und deshalb glaube ich auch, ist es auch so ein, so ein Vorteil nach wie vor, auch für junge äh, Gastronominnen und äh, Gastronomen auf Wanderschaft zu gehen. Äh, klar ist es auch, ist auch gut, in einem Laden zu sein, aber die, unterschiedliche, die unterschiedlichen Führungsstile, den Unterschied äh, zu kochen, die unterschiedlichen Formen von Gastronomie, die ja auch jeder Betrieb mit sich bringt, ähm, das ist, finde ich, ein, 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 was ganz Wertvolles, was man mitnimmt, wenn man eben reist und insofern auch natürlich Holger Bodendorf, Lutz Niemann, äh, das sind alles Menschen, die ich gerne nenne und auch immer wieder nenne, äh, weil das prägende Personen in meinem Leben waren, die mir äh, Sachen gezeigt haben, mir vorgelebt haben, wie sie mit Produkten umgehen, wie, wie deren Philosophie ist. Äh, das ist, das ist, äh, das
1: ist das Fundament. Dann machen wir jetzt hier weiter, lieber Nelson. Wie war dann dein Weg? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Also wann hast du dein erstes Restaurant gehabt? Bevor du im TV warst oder nachdem du im TV gewesen bist? Äh, nee,
0: ich habe ja wirklich dann aufgehört ne, mit, mit, mit der, meiner Festanstellung in der Residence und habe dann äh, Musik gemacht und war da ein bisschen rumgetingelt. Auf Tour gewesen ähm, und ja, nebenbei habe ich halt äh, noch gekocht. Und äh, durch dieses Nebenbeikochen habe ich den äh, äh, Bekannten in Dortmund kennengelernt durch die Mutter eines Bekannten und äh, die wiederum hat mich weiter vermittelt an Manuela Ferning, äh, mhm. meine äh, langjährige Managerin und äh, die hat ähm, ja, mich sozusagen äh, zu einem Casting geschickt für äh, damals noch Kernersköche und ähm, da bin ich genommen worden und war dann bei Kerners Köche noch mit dem Thema Koch aus der Sternegastronomie hängt den Kochberuf an den Nagel um Musiker zu werden und ähm, ja dann habe ich äh, meine Kochschule aufgemacht oder war in dieser Kochschule drin äh, das war eigentlich meine erste Selbstständigkeit Kochschule in diesem in so einem Loft, in so einem Küchenloft äh, den Küchen verkauft haben und Möbel und so, ne, Designermöbel und äh, dann habe ich so Koch, Kochkurse und Catering gemacht und irgendwann lief das so gut. Ähm, plötzlich habe ich irgendwie Geld verdient und äh, hatte super Zuspruch und die Leute fanden das toll. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass ich aber, ja, mit den, mit den Leihköchen, die ich eben nur für meine Kochkurse hatte, dass das schwierig ist und dass ich irgendwie eine permanente Lösung anstreben musste. Und die hätte ich ja, hätte ich zu dem damaligen Zeitpunkt eben nicht über Catering und Kochschule ähm, finanziert bekommen. Und dann habe ich mich entschlossen, ein Restaurant zu suchen und ein Restaurant aufzumachen.
1: Und da dann praktisch zu kochen und dementsprechend die Kochschule auch im Restaurant weiterzuführen. Ja, nee, die Kochschule habe ich dann in diesem Loft
0: weitergeführt, habe dann das Restaurant aufgemacht und hatte plötzlich ein Restaurant, eine Kochschule
1: und um das um so ein Restaurant aufzumachen braucht man ja auch ein bisschen Geld. Das dann hast du dir Finanziers gesucht nee, oder nee. hattest du selber schon so viel verdient, nee. dass du das selber aus der eigenen Tasche bezahlen konntest? Ja, genau, also ich war ja dann
0: ich war bei Kerners Köche und dann war ich beim WDR noch also dann hatte hat der WDR irgendwann mal angerufen und äh, dann hatte ich einen, ähm, einen ja, einen Werbevertrag mit
1: Müllers Mühle. Ja, und äh, Ah, genau, ja, kann ich mich auch noch daran erinnern. Genau, ja, genau, mit diesem ja.
0: Werbevertrag bin ich halt äh, zur Bank gegangen und habe dann meinen ersten Kredit auch äh, mit diesem, mit dem, mit dem Werbegeld bekommen, mit dem Steuerberater damals
1: zusammen und habe das, ja, damit habe ich dann gebaut. D Gab es bei dir, jetzt eine persönliche Frage, lieber Nelson, weil ich das ganz spannend finde und das auch jetzt, obwohl wir uns nicht sehen, aber trotzdem höre, das gab ja, als du angefangen hast zu kochen, dann hast du immer erwähnt, dich hat der an die Hand genommen und der Koch hat dich da hingeschickt und der Koch hat dich vom Einsterne zum Zwei-Sterne-Koch hingeschickt. Also es gab so Menschen, die haben dich irgendwie, so kam es bei mir gerade rüber, wohlwollend begleitet auf deinen Lebensweg und beruflichen Weg, speziell. Gab es bei dir irgendwann? so ein, ein Kick wo du gesagt jetzt jetzt nehme ich mein Leben also jetzt ein bisschen pathetisch gesprochen selber in die Hand und jetzt oder hast du denn auch Coaches oder äh, wie eine Managerin denn getroffen die gesagt hat pass mal auf du bist so ein geiler Typ jetzt machen bauen wir mit dir was auf irgendwie so wie kann ich mir das vorstellen
0: äh, nee also weißt du die, diese Sehnsucht nach nach diesem Musikmachen, ne? diese oder zu gucken was ist da hinter der Mauer noch was ist äh, wenn ich nicht koche, was was ist da? Was passiert dann? Ähm, das, diese Energie, die hat mich eigentlich dazu gebracht, dann auch wirklich aufzuhören in der Residenz nach sechs Jahren und äh, ja, mich auf so ein Tingelleben mal einzulassen. Für, ne? Und ich wusste ja auch, ich kann jederzeit wieder irgendwo in den Beruf zurück. Das ist ja das Schöne daran, am, am, am Koch sein, das ist ja relativ krisensicher irgendwo, äh, außer man hat Corona, ne? aber selbst dann äh, <lacht> kann man äh, also das kocht wird immer oder ne, essen muss immer an die Menschen und ähm, ja, das war eigentlich, das war der Motor und da, dadurch ist eben ganz viel entstanden und ich glaube auch, äh, ich habe immer mal mit, äh, mit Clueso darüber gesprochen, äh, dass sich irgendwie, findet sich sowas immer irgendwie, dass sich sowas kom kommuniziert, dass jemand irgendwie Musik macht oder irgendwie äh, ein, ein Bühnenmensch ist oder in, in irgendeiner Form, man muss natürlich dann auch die Menschen treffen, die einen Fördern und das in einem sehen und auch vielleicht jemanden kennen. Also schon, man muss schon so diesen, das Glück muss schon auch ein bisschen mit, mit am Start sein oder das Momentum, der richtige Zeitpunkt am richtigen Ort. Ne? Ähm, aber irgendwann kommuniziert sich es. irgendwann kommt man halt an die Leute. Ne? Und äh, ich glaube, so ist es ja vielen gegangen, die jetzt irgendwie auch kochen und auch im Fernsehen sind. Oder äh, ich, ich glaube ja, meine These ist ja, und das sehen wir ja auch an dir, meine These ist die, wenn du ein, ein Gastro, Gastgeber gehen hast. Also ein Wirt, ein Wirt ist auch immer ein Entertainer, in gewissermaßen. Ne? So und äh, Im besten Sinne, ja. Ja, ja mu musst du ja. Wenn du im Laden bist, musst du ja auch irgendwie ein bisschen eine gute Stimmung machen, musst gucken, dass die Leute sich wohlfühlen, musst äh, einfühlsam sein, musst ein Gespräch, musst Smalltalk machen können, musst mal Fragen stellen können. So, und ich glaube, das, das ist nah beieinander. Und du hast vorhin auch gefragt, nochmal zu dem Thema Musik. Ich glaube ja wirklich, dieses Kochen oder Musik machen, das ist ganz nah beieinander und ich kenne so viele Musiker, die gerne kochen und auch viele Köche, die Musik machen und du hast ja auch das Feedback, das unmittelbare Feedback. Wenn du ein Gericht jemanden vorsetzt, der probiert, es ist ja ähnlich wie beim Musikmachen, wo du einen Song singst und sofort eine Emotionalität entsteht und wenn du wenn du gut kochst, na, dann hat der das Gegenüber ja auch sofort entweder ein Smile oder denkt sich, boah, hey, was ist das denn oder... Ist überrascht über die, über die Säure? Oder, ne? Also das passiert ja auch, das passiert naja, ja auch ich glaube, der
1: wesentliche Unterschied bei Musik und Kochen ist, wenn du auf der Bühne stehst, strahlt Adrenalin durch deine Adern wahrscheinlich, ähnlich wie vor der TV-Kamera. Und beim Kochen an den Herd ähm, hat man erstmal so ein bisschen Stress, bevor man die Freude und das Feedback bekommt, oder? Boah, boah also ich hatte, also
0: früher hatte ich richtig Adrenalin, also ich ich, ich kenne ja noch die Zeit, wo man noch Angst hatte, in den Service zu gehen ja, und nicht wusste, was passiert jetzt ähm, also ich meine, also ganz ehrlich manchmal mag ich das auch voll, in der, in der Scheiße zu sein und wirklich äh, so das, ist das Bonbrett voll irgendwie und äh, überlegst jetzt, welchen Move machst du jetzt zuerst äh, was schickst du als erstes muss mit dem Service nochmal abstimmen, äh, welcher Tisch muss zuerst geschickt werden, da gibt es ein Pärchen, die haben sich nichts zu sagen, äh, da gibt es eine Familie, die äh, ist die ganze Zeit sich am unterhalten, okay, also können wir die Familie danach schicken, nach dem Pärchen, die sich nichts zu sagen haben und dann diesen ganzen Rock'n'Roll und äh, nochmal schnell irgendwas aus dem Kühler ausholen und äh, irgendeiner hat noch einen extra Wunsch, also das ist schon, also so, eine, so ein
1: Service kann schon auch äh, ziemlich geil Jaja. sein. Genau, genau. Ist man denn, ähm, oder bist du denn, wenn man jetzt nochmal zum TV kommt, das, und bevor wir jetzt auf deine Lehne zurückkommen, würde ich das auch nochmal ganz gerne wissen, weil du hast schon, ähm, das, ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht so wahrnehme, schon eine ziemlich geile Bühnenpräsenz. Ist das von dir so eine Natürlichkeit, die so ein bisschen autodidaktisch ist? Hast du da Coaches gehabt und muss man eigentlich so ein Adrenalin-Junkie sein und gut vor der Kamera zu performen. So was. Ich habe mal den, ah, wie heißt er schnell, äh, aus Hamburg, äh, unser Koch? Äh, Tim Melter? Äh, Steffen Hensler? Nicht Tim Melter, Hensler. Hensler ja. live gesehen, in der japanischen Botschaft, da hat der ähm, irgendwie so Sushi gekocht und präsentiert, und da habe ich gedacht, mein Gott, was für eine echt geile Rampensau, der konnte wirklich zwei Stunden quatschen hintereinander und nicht blödsinn, sondern richtig fundamentiert das rüberbringen und da habe ich echt großen Respekt gehabt. Ich weiß nicht, ob der das hier gelernt hat oder sich denn auch geschult worden ist oder ist das so autodidaktisch zueingekommen. Wie ist das bei dir gewesen? Ja, ich glaube, das ist eine Mischung. Ich glaube auch, auch bei Steffen ist es
0: wahrscheinlich eine Mischung aus äh, natürlichem, äh, na, aber wenn man sich jetzt mal meine ersten Sendungen anschaut oder ich habe auch irgendwann mal die ersten Sendungen von Steffen noch bei der Kügelschlacht gesehen äh, total süß ey. man ist halt einfach noch schüchtern halt so, ne, und das ist ja auch, und das ist ja auch normal, ne also so ein gewisses Grundtalent ist dann halt da irgendwie dann wird man irgendwo mal reingeschmissen dann muss man performen, hat gar keine andere Wahl und dann geht's natürlich das Grinden los, dann irgendwann äh, gibt man Feedback, dann guckt man sich selber an denkt sich, ach du Scheiße, was ist das denn dann äh, guckt man mal. Vielleicht gibt es irgendjemand, der einmal so ein bisschen äh, nochmal Tipps geben kann. Man hat ein paar Leute um sich herum und so. Äh, ja, hat man so einen bunten Blumenstrauß an an, an Themen, die einen zu dem Formen, äh, der man dann ist oder die einen besser werden lassen. Ne? Auch 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 Kritik, auch Sendungen, die mal nicht funktionieren, äh, Sachen, die die nicht, wo man nicht gut klarkommt. Um, all das hilft einem, einem einem zu shapen. Und ich habe ich hab auch äh, mal hier einen Unterricht genommen oder mal da äh, mal, ne,
1: Assoziationstraining gemacht oder so. Das habe ich schon auch, auch alles gemacht. Ne? aber es haben, Du hast dann auch schon so Buddies an deiner Seite, die dir dann Feedback geben, ehrliches. Auf jeden Fall. Oh ja, oh ja, 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 absolut, okay. ja. Und das jetzt so rein im, im, im TV irgendwie. Das ist schon wichtig, ne? Auf so ein so ah, ja, also so einen Weg, den du hier gegangen bist ja. mit den Leuten, die man an seiner Seite hat, wahrscheinlich. Ja. Ne? Also ich Oder? krieg schon viel gespiegelt.
0: Also ich finde, in der Gastro spiegelt ja, also krieg, ist, kriegt man ja mit jedem Move den Spiegel vorgehalten. ne Das ist ja auch manchmal, also da muss ich auch sagen, wenn ich auch manchmal ein Schisser, mal wirklich zu fragen, so pass auf, was kann ich denn besser machen? so ne? Das ist immer so ein bisschen, aber den Spiegel kriegt man ja also jeden Tag vorgehalten. Und im TV finde ich es auch total wichtig, dass immer auch mal jemand da ist, der sagt immer, äh, das war nichts oder äh, bleibt man lieber wieder authentischer oder bereite dich besser vor oder, ne, also,
1: ähm, das, äh, das braucht man auch, das ist extrem wichtig. Nun hast du ja aktuell drei Läden, ne, richtig? Hatten wir, ne? Thema Leadership, also weißt du, ich habe dir ja vorhin kurz in um Entre erklärt, wenn ich da in meinem Restaurant nur oder ich habe auch das Langhans am Gendarmenmarkt geführt, streckenweise 14 Tage nicht da war, dann ist mein Umsatz streckenweise nicht so richtig gewesen, weil der Fisch fängt ja immer bekanntlich am Kopf an zu stinken. Wie kriegst du das denn, auf die Reihe drei Lehen erfolgreich zu führen, und wie oft bist du denn präsent überhaupt in der Lehen? Oder hast, bist du so ein geiler Typ, dass du so tolle Manager alle einstellst? Also, das würde mich mal mich
0: zum Thema Leadership interessiert. Also ey, man muss ja äh, ehrlicherweise sagen, dass Müllers ähm, auf der Burg ist ja ein, äh, ein, ein Ableger, den die Burg betreibt. Da Michael Teigelkamp mit seiner mit der Stefanie Teigelkamp zusammen und ähm, mit der Familie Großmann zusammen und das sind einfach Gastro-Profis. Ne? Also das sind äh, Vollprofis, äh, die äh, auf der Burg leben, also äh, die, die einfach vor Ort sind und da muss ich mich nicht so sehr um, äh, da muss ich mich eher um Qualität um die, und um die Karte kümmern. Ähm, in Essen äh, habe ich das ja auch ein bisschen eingedampft auf äh Laden oder zwei Konzepte unter einem Dach, da ist das Müllers, die Brasserie und da ist die Schote, mein Sternerestaurant und das geht eigentlich ganz gut. Da habe ich ein sehr, sehr gutes Team um mich, Katrin Loma, meine rechte Hand, die, das, ist, das ist toll. So, die, da, mit diesem Team, die teilweise auch schon lange da sind, ähm, lässt sich das gut machen, aber das war ein langer Weg, ein steiniger Weg. Äh, viel äh, ja, Lehrgeld bezahlt äh, also auch äh, nicht nur metaphorisch Lehrgeld bezahlt sondern auch mhm. so Lehr auch, <lacht> in, ja, auch in, in Münze, Münze. <lacht> und äh, <lacht> ja und das heißt und auch jetzt heute noch äh, ist das nach wie vor ein Kampf ne also das ist jetzt nicht das macht sich alles nicht von selbst und Freizeit ist da auch sehr wenig Gesundheit leidet
1: auch manchmal drauf Aber du bist schon in den Läden ja. jetzt noch du bist nee, nee, schon. Ich bin schon wie oft in der Woche? Irgendwie. Ja, wenn ich nicht
0: zu Dres unterwegs bin, bin ich jeden Tag da.
1: Na? Na, ah, weil, okay. ich, weil kommen denn die Gäste nicht bei dir rein und wenn du jetzt nicht da bist, oh, wo sind die denn da Nein, Das, so das machen die nicht, weil die sind ja nicht, die wir stehen ja auch, also wenn er jetzt
0: bei der Küchenschlacht ist oder so viel Fernsehpräsenz hat und hier Bücher und da noch dies und jenes, dann äh, kann der ja nicht immer da sein. Das wissen die schon. Aber die freuen sich natürlich, wenn ich da bin. Und mein Team freut sich. Glaube ich auch. Nein, freut sich. freut ja. sich. Okay, das wäre die zweite Frage gewesen. Freut sich dein Team, wenn du präsent bist.
1: Ich glaube, das ist ja.
0: so beides. Ich glaube, also ehrlich, sie freuen sich, aber sie finden es auch mal gut, wenn ich mal nicht da bin. Und das ist auch, auch manchmal gut, weil sie dann auch oft merke ich, wenn ich nicht da bin, performen sie noch besser. Und
1: äh, manchmal bringe ich, bring ich auch den Laden durcheinander. Ne? Also muss man einfach auch sagen. Okay, aber bist du denn mehr, wenn du da bist, mehr im Gast oder mehr im Küchenbereich tätig? Also läufst du dann rum, sagst, hallo, wie geht's, hat's schmeckt und bla 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 oder stehst du denn lieber noch am Herd? Nee, ich, so eine Mischung.
0: Also nur rumlaufen, so das äh, finde ich, find ich komisch. Ähm, also ich stehe schon am Herd, aber es gibt auch Tage, wo eben Gäste da sind oder viele Gäste, die ich kenne, dann hüpfe ich auch von Tisch zu Tisch und führe auch Gespräche, aber ich gucke immer, dass es so ein das muss immer so ein, so finde ich ein Gleichgewicht haben so wenn ich jetzt da muss man aber aufpassen wenn du jetzt dann nur an einem Tisch sitzt oder so weil es irgendwie enge Freunde sind dann äh, fühlen sich die anderen irgendwie doof dann muss man dazwischen ja, 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 da muss man mal zwischendurch aufstehen und rumlaufen und äh, dann ja dann bringe ich auch mal was an den Tisch und so also ich, ich schaue immer dass es eine Waage hat aber meistens stehe ich schon hinterm Herd und
1: richte an oder hier. Genau. Wie viel jetzt mal Butter bei der Fische? Das wäre jetzt, wenn ihr jetzt neben mir sitzen würdet, würde ich jetzt tief in die Augen gucken, wenn ihr eine neue Speisekarte schreibt, wie viel Nelsen ist davon drin und wie viel ist nicht ja, davon sehr drin? sehr viel.
0: Also ich, ich bin in jedem Prozess äh, komplett involviert. Also es gibt auch Sachen, die die Jungs alleine schreiben, aber äh, das Meiste das schaue ich
1: schon immer alles an und äh, nee, nee, da bin ich schon in allem drin. Okay, du hast ja dann auch, wie ihr sagt, fast beim vierten Kochbuch, wenn man jetzt Kochbücher schreibt, rechnet die sich eigentlich Nesen oder schreibt man ein Kochbuch? Weil also jeder, der irgendwie ihr vierten Stern hat, fühlt sich ja berufen, auch ein Kochbuch <lacht> zu schreiben. Die, die, naja, die sind ja echt inflationär. Du kannst ja mal gucken, im Bücherregale oder online gehst, da gibt es tausende ja, 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 von ja, Kochbüchern. Das, deswegen habe ich mich immer gefragt... Ähm, Warum macht man das? Macht man das automatisch, wenn man prominent ist, zu sagen, das ist jetzt noch eine Möglichkeit, um Erfolg zu generieren oder ist da ein, ein Bedürfnis dahinter zu sagen, das muss ich der Welt jetzt noch
0: erklären? Hm. Also es ist schon eine, eine ganz, also bei der Präsenz, die ich gerade habe, ist es eine, schon eine schöne Möglichkeit, zum einen Geld zu verdienen, aber auch ein Produkt. Das ja. ist okay. Ich finde ja, das voll aber cool auch okay. Ja, ja. Ich ja, wollte nur aber noch aber mal gesagt auch, haben, das ist nicht nein, kritisch nein aber, auch, aber auch ein Produkt zu haben, was natürlich wunderschön sich als Geschenk eignet, wo man noch mal, äh, wo man auch eine Message droppen kann, wo man sein, doch also mal selber nachdenken kann. Was, was finde ich eigentlich geil? Worauf stehe ich eigentlich selber? Was für was stehe ich eigentlich als Koch? Ähm, so, da, man hat schon viel. Es also ist schon, schon eine schöne Sache so ein Kochbuch. Ne? Also das äh, macht auch Spaß, weil also ich bin jetzt bei den letzten Kochbüchern auch immer ein bisschen nochmal gereist oder irgendwo zu Produzenten gefahren und äh, ja also wenn man sich darauf einlässt und wenn das nicht, nicht so ein Ghostwriting-Ding ist, sondern selber, äh, da selber viel von einem selber genau. mit drin ist, ähm, dann ist es dann ist es auch cool, weil man sich dann ja auch wirklich damit auseinandersetzt und auch mit den Gerichten. Es ist natürlich, manchmal wird es schwierig mit der Zeit und dann merkt man auch so, mh, dann ist es irgendwann nur noch so ein Abliefern, aber äh, ja, das äh, muss man das, dass man dann sich wirklich drauf einlässt aufs Buch und sagt, pass auf, ich will auch was erzählen irgendwie und habe auch eine, eine
1: Message. Und dann, dann macht ein Buch schon Sinn. Ja. Okay, dann kommen wir nämlich gleich zum so ein bisschen zum Themenblock 2, nämlich das Thema Content, den ich habe. Und ähm, da gehe ich jetzt mal auf dein Thema Body und Soul ein. Du stehst ja aktuell, so habe ich dich wahrgenommen, nach draußen machst du ja das nachhaltige Essen und das regionale Essen sehr sichtbar und, und äh, proklamierst es nach draußen. Ähm, das ist ja ein sehr en Thema. Also wenn ich mit Köchen spreche, die alle Köche in Berlin sagen, wir sind wollen jetzt alle regional kochen. Und ich frage mich dann immer, ist es jetzt so ein Hip, gerade regional zu kochen oder hat es wandelt sich die Gastronomie da? Nachhaltiges Essen würde ich auch nochmal dich ganz speziell fragen, was verstehst du darunter? Und wie ist eigentlich, wie bist du, war das von Anfang an so oder ist das bei dir so ein Prozess gewesen? Wie kommst du dahin? Warum sagst du, heute ist nachhaltiges Essen? Ja, so also
0: äh, zum einen geht's. also bei mir ist das nicht das regionale, das Hauptthema, sondern Regionalität. Also wie gesagt, nachhaltig zu kochen ist, glaube ich, die, die Pflicht eines jeden Koches. Ja, und Nachhaltigkeit fängt in fängt an. Ich kann mich immer noch an einen Moment in der Ausbildung erinnern, wo ich brokkoli geputzt habe und dann den Strunk in den in die grüne Tonne geschmissen habe und ähm, mein Chef ja. mir den Strunk vor meinen Augen rausgeholt hat, mir äh, vor die Nase, an die Nase gehalten hat und gefragt, warum ich, denn, warum ich das wegschmeiße. Und da kann man noch eine super Suppe draus machen für, für, äh, für, fürs, ne, fürs Hotel-Restaurant. Was ja auch richtig ist. Ne? Und, äh, und das das heißt, das, das gehört sich, ist einfach auch eine ethische Sache, dass man natürlich schaut, dass man mit den Ressourcen gut umgeht, die Sachen vernünftig behandelt, schaut, dass man nicht viel wegschmeißt ähm, und gerade in der heutigen Zeit, wo eben Nachhaltigkeit ja auch teilweise ja lebensbedrohliche äh, Szenarien äh, hervorruft, wo unsere äh, ja, Böden teilweise nicht mehr bestellbar sind oder gerade im in Schwellenländern beispielsweise, die wir ausgebeutet haben und so weiter und so fort, da ja, ist ja, gibt es ja noch mehr auf der Hand, dass wir alle was tun müssen. Und die Sendung ZDF bei ZDF Besseresser, die haben natürlich auch noch mal ganz viel dazu beigetragen, dass ich Einblicke bekommen habe in Landwirtschaft, in die Lebensmittelindustrie äh, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also ich glaube, die Köche sind sich, sind alle, sind, sind haben viele an so eine Rückkehr, zu, äh, also zu verschiedensten Themen. Ja, und da ist Regionalität ein Thema. Äh, ich sage aber auch immer ganz klar: Es ist, kann nicht nur die Regionalität sein. Ähm, also auch soziale Nachhaltigkeit ist ein Thema. Wir können nicht, äh, den, ja, dass der, wir können nicht in einem Land leben, wo der Bananenpreis, sagen jetzt mal, bestimmt in, in welchen Discounter ich gehe, äh, ne? Und dann sagen jetzt: Ich kaufe jetzt keine Bananen mehr irgendwie, weil ich jetzt nur noch regional mich regional ernähre, das das funktioniert nicht, ja, also das muss man schon ganzheitlicher sehen, also meiner Meinung nach, ich habe auch nichts gegen die Gastronomen, die sagen, pass auf, wir machen Hardcore Regional, wir äh, gucken, dass wir unsere um Sachen im Umkreis von 50, also lokal von 50 Kilometern kommen, das sollen die auch alles machen, für mich persönlich ist es, äh, ist es überall ein bisschen, ja, es, es geht um Tierwohl, Tierwohl, äh, vegetarisches, veganes Essen, das sind alles ganz viele Themen, die man eben so ein bisschen bedienen kann und äh, ja, jeder muss schauen, in wie in welcher Intensität, in welchem Volumen er da rein äh, gehen möchte und ich finde, es ist auch ein Prozess und das, das muss, darf auch ein Prozess sein, wo wir, äh, den wir dann auch als Gesellschaft ja äh, gerade durchmachen, wo wir sagen, pass auf, was, äh, wie können wir noch ein bisschen besser, wie können wir noch ein bisschen nachhaltiger, wie können wir noch Pfleglicher mit der Erde umgehen, wie können wir noch mehr Tierwohl äh, fürs Tierwohl tun, wie können wir auch noch mehr für unsere eigene Gesundheit tun? Also, das ist ja ein ganz großes Thema. Da komme oder? ich auch
1: nochmal gleich drauf. Aber, also, Nachhaltigkeit, höre ich jetzt bei dir raus, hat mit den Prozessen was zu tun, ist aber steht nicht als Überschrift gesund. Nachhaltig muss nicht gleich gesund sein, richtig? Ja, ich glaube, das ist schon sehr nahe. Na, Weiß nee, ich nicht. Nee, das, frage. Nee,
0: medizinisch gesehen, nein weil ja. gesund ist ja, sage ich jetzt mal, das Maß, wie viel wir essen und auch wie wir unsere, in unsere Nährstoffe und Mikronährstoffe kommen, das ist das ist ja gesund und das ist auch eine, gesund ist auch eine, etwas ganz Individuelles, weil jeder Körper ist anders, jeder Mensch verträgt andere Sachen und sollte auch eine individuelle auf ihn abgestimmte Ernährung haben, aber ähm, vielleicht ethisch gesund, das kann man vielleicht schon sagen, Klar, je nachhaltiger man eben kocht und ressourcenschonender, desto besser fühlt es sich auch an.
1: Klar, das hat auch was mit mentaler Gesundheit zu tun. Aber wann, ab wann hat es sich bei dir eingesetzt, Nelson? Ich verstehe jetzt, was du sagst, aber ich, ich kann mir doch nicht vorstellen, als dass du Lehrling gewesen bist und sagst, meine Bestimmung ist es irgendwann, wenn ich groß und drei Restaurants habe, dann koche ich nachhaltig. Das muss doch, also auch für Leute, die heute nicht nachhaltig denken oder kochen, da gibt es ja auch viele Kollegen bei dir, die jetzt sagen, ich koche, äh, keine Ahnung, businessorientiert und kaufe am preiswertesten ein und probiere den größten Mehrwert auf den Teller rauszuholen. Ähm, kann man ja drüber denken, wie man will, aber ähm, wie ist der Weg dahin und was kannst du den Menschen sagen, warum es wichtig ist? Also ethisch schon klar, aber gut. Ja, ja weißt du, also ja klar, ich aber ich
0: glaube, das ist natürlich auch wenn du äh, zum Beispiel so in diese in Sterne Gastronomie reingeschmissen wirst, na, ich bin da ja auch eher zufällig gelandet, hast du natürlich auch ja. ein ethisches äh, äh, Empfinden oder ein sensorisches Empfinden für, für gewisse Themen. Und ähm, das ist ja genauso äh, vergleichst immer mit, ja, äh, keine Ahnung, in, in, in Autos, Klamotten, überall äh, Möbel, ähm, in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Da gibt es Qualitätsunterschiede, die nicht immer was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, aber die sich ja, anders,
1: anders anfühlen von der Haptik. Ne? Also ich glaube, Nelson, ich glaube, ich probiere es mal so runterzubrechen auf mich. Wenn ich manchmal Köche eingestellt habe bei mir im Restaurant, dann habe ich hier guckt, wie sie den Fisch oder das Fleisch anfassen. Und das hat sowas mit Produktliebe zu tun. Ja, sowas, ja Genau, das,
0: das ist das im Grunde genommen. Und ich glaube. Am Anfang nochmal, um das drauf zu kommen, was du sagtest, dass das am Anfang als Lehrling natürlich nicht so präsent war. Natürlich nicht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass man ähm, durch, äh, durch, durch, wenn man damit in, mit solchen Themen in Berührung kommt und dann merkt, wie schön das eigentlich ist, dann äh, möchte man da auch irgendwann nicht mehr von weg. Und dann kann man es vielleicht am Anfang gar nicht beschreiben und benennen und dann so redet man nichts von Nachhaltigkeit, aber man, man spürt. Es ist richtig, irgendwie ein Produkt ganzheitlich zu verarbeiten. Und es ist richtig, irgendwie äh, ne, aus dem Lachs. Den, natürlich mache ich aus den Geräten Entfangen und Fong und gucke, dass ich wirklich alles alles verwerte. Ne? Und das das kann man dann weiterspinnen. Und dann geht es darum, wo kriege ich die Produkte her? Und allein, was du sagst, Produktliebe, dass man äh, ja auch den Gästen sagt, woher kommt überhaupt ein Produkt? Und auch eine Karte so schreibt und sagt, pass auf, ich, da steht jetzt nicht einfach nur äh, Zander drauf, sondern ich überlege mir gleichzeitig auch, wo beziehe ich den Zander eigentlich her? Und ist das überhaupt ein Fisch, den ich gerade einkaufen sollte, darf, ähm, und nehme ich ihn aus der Aquakultur oder ist das eine Angelware? Na, und das, das sind dann schon,
1: wo ich sage, da kann man schon dann gucken, weil, was, darum geht es dann. Verändert sich da was, ich meine, wenn wir von Italien und Frankreich sprechen, zum Thema Produktliebe und Produktliebe ist für mich, das hatten wir ja gerade geklärt, auch so ein bisschen die erste Idee zur Nachhaltigkeit. Ähm, bei Italien und Frankreich kennt man das ja. Verändert sich da was in Deutschland oder ist es jetzt nur so ein hippes Thema? So grundsätzlich, wie nimmst du das? Ja, mit? Ich
0: glaube, es verändert sich was. Ich glaube, in, in Frankreich und in Italien ist das halt in der DNA also diese, dieses... Essen und Familie und Produkt und ne, Verbundenheit zu den heimischen Produkten und das des, des äh, lassens auch der heimischen Produkte ne und diese Auszeichnungen und so weiter. Das ist hier noch nicht so, äh, da, da finde ich, da können wir noch viel, viel tun in Deutschland. Also das ist ja auch mit unserer Regionalküche äh, so, dass wir da... Ähm, ja, dass wir unsere Regionalküche oft noch nicht wirklich spielen. Auch eben auch in der Gourmetküche findet die ja noch nicht so wirklich statt. Man traut sich nicht, ein Schnitzel oder eine, eine Roulade äh, auf, ja, also so eine echte Roulade, sage ich jetzt mal, äh, oder Königsberger äh, auf, auf, im Gourmet anzubieten. Also schon, dann aber interpretiert natürlich irgendwie. Ne? Tim Rauer macht das schon hier ja, in Berlin. Ne? So ja, macht
1: und äh, so populär und so weiter. Ja, gibt's ja, auf da jeden schon, Fall. Ja, Nein, das genau. gibt es
0: natürlich schon, aber... Ähm, anders, ne? anders als im Ausland und ich glaube schon, dass wir da noch äh, viel nachdenken müssen, dass das halt ein Prozess ist, der in unserer Gesellschaft stattfindet, aber auch anders stattfindet, sich anders entwickelt, als es in, in Frankreich und Italien äh, der Fall ist und ich, das ist aber auch nicht schlecht,
1: ja also Dass wir so ein bisschen unseren deutschen ja, genau, Weg finden, ne? genau, heißt es genau. jetzt mal ohne jetzt ja, 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 partitisch genau, genau, zu werden oh, ja. ja, klar dann, 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 du, ich nehme dich jetzt mal als Advocado des äh, Body and Souls. Wie stark sagt man unseren Zuhörern draußen, die Banesen, wie stark beeinflusst das Essen und Trinken unser Wohlbefinden? Und woran macht man das fest? da euch also. Ich meine, das ist ja liegt ja auch. ja, ich habe ja nicht gesagt, dass so es ein einfaches <lacht> Interview. <für. lacht>
0: Nein, aber ich meine, das liegt ja auf der Hand, dass das, also ich meine, das, das, ich frage ganz selber beantworten. also ich meine, ja klar, ich meine, die Ernährung ist unser Kraftstoff und die Ernährung alleine ist ja nicht das, also es gibt ja so viele Studien auch und ich meine, auch wenn wir in Gesellschaft essen, ist das was anderes, also wenn wir irgendwie alleine vor uns da irgendwas im stehen, zu Hause essen, sondern vielleicht am Tisch mit, mit Familie oder Freunden oder so, Ach ja, das sind alles Streikeleinheiten für die Seele, die weit über äh, die reine Nahrungsaufnahme hinausgehen. Und so ist es natürlich auch mit dem, mit dem Trinken. Und ich glaube, die Jugend, die ist ja voll auf dem Film momentan mit äh, Functional Food ja und äh, Superfoods und äh, was sie jetzt in irgendeinem, sich, ja. sich screenen zu lassen. Ja, ich glaube, das wird auch immer mehr kommen, dass du halt dann ein Screening machst, was äh, ganz du so gut für Stopp was brauchst du, welche Nährstoffe braucht dein Körper, dass der, der Arzt dir das einmal aufschreibt, dass du deine Ernährung danach aufstellst. Das kommt ja immer mehr. Das merken wir doch auch in der Gastronomie, wenn dann halt die ganzen Leute mit ihren Allergien reinkommen.
1: Äh, ja, weil sie halt alle irgendwie, ja, zum. Der Arzt ihnen sagt. Ja, Allergien ist ein Thema, ja. das stimmt schon. Wobei das auch ein, das ist auch ein ganz gutes Thema ist, weil ich, als ich von mir selber ausgegangen bin, also ich bezeichne mich schon als ausgesprochen Genussmenschen. Ja? Und ich hatte damals, vor einigen Jahren, habe ich schon immer zu mir gesagt, na ja, mein Körper weiß schon, was gut für mich ist. Und äh, der signalisiert mir dann schon, was ich zu mir nehmen soll. Als ich dann aber geraucht und dann auch meine Whisky getrunken <lacht> habe und meine Süßspeisen gegessen habe, habe ich mir gedacht, na ja, der Körper sagt mir das. Aber ob das jetzt wirklich gut für mich ist, war ich mal in Frage zu stellen. Und öfters habe ich festgestellt, dass Menschen ihr Ess- und Trinkverhalten eigentlich erst dann ändern, wenn sie irgendwie selber krank wären. Bei mir war das Gott sei Dank nicht der Fall. Sondern ich habe dann aufgrund, weil ich dann auch eine Frau an meiner Seite habe, die gesagt, du mach das mal jetzt hier weniger und habe dann angefangen, weniger Zucker beispielsweise zu essen oder äh, habe mal eine Woche auf Fleisch verzichtet und habe dann intern beobachtet ähm, was mein Wohlbefinden dazu sagt und, ste und stellte an mir fest, hey, du bist ja hast ja auf einmal mehr Energie, äh, du kannst schneller denken, äh, dein Sport funktioniert besser und, und so eine Sachen ähm, Muss man die Menschen irgendwie draußen mitnehmen, aber nicht über das schlechte ihr Wissen, sondern irgendwie über eine Anregung, weißt du, was ich ja, meine? Voll, also so ja, voll, Trägern,
0: ja klar, natürlich, ja? aber äh, wie du schon sagst, ich glaube, das kann jeder für sich am besten selber, natürlich, also ich bin auch froh, als irgendwann mal mein, ein guter Freund zu mir gesagt hat: Nelson, du bist ja echt gut unterwegs da draußen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest noch ein richtig geil, jetzt keine Plauze und jetzt wärst du richtig in Shape. Was meinst du, wie du dann abgehen würdest da draußen? So, ne? Das, ist natürlich, das war natürlich eine sehr, eine sehr ehrliche Ansage. Aber die hat mir total gut getan. Danach habe ich angefangen, wieder Sport zu machen, nicht mehr um meine Ernährung zu kümmern. Aber das muss man halt ständig machen, ne? Puh. Ja, ist so schwer. Bist du jetzt Vegetarier eigentlich, ne? Nein, nein, nein. Ich bin Flexitarier. Ich bin allesesser. Aber, Flexitarier. Also ich, ich, ich ja. gucke schon, dass ich versuche, zwischendurch äh, ja, auch auf viel Gemüse zu essen und äh, meine Ernährung abwechslungsreich zu gestalten und eben nicht einseitig und auch nicht immer nur Fleisch. Also ich versuche das schon, aber es,
1: ja, es klingt mir auch nicht immer perfekt. Wo ist ja aufgrund unserer Welt? Meinst du, der Fleischkonsum geht sowieso. Muss, muss wahrscheinlich sowieso dramatisch zurückgehen, um irgendwas in dieser Welt noch zu verändern, vermute ich. Ja, da glaube ich aber auch. Ich glaube schon auch, dass da zurückgehen
0: wird. Ähm, auf der anderen Seite wird es eben auch mehr Menschen geben, die Fleisch essen wollen und unseren Wohlstand, den Wohlstand der Abend äh, wollen, den wir hier in in
1: Industrieländern genau. und in Das haben Ländern wir in Afrika übrigens gerade, habe ich hier gelesen, dass die, dass die viele afrikanische Länder, die früher sich Fleisch nicht leisten konnten, jetzt expandieren wirtschaftlich und sagen, jetzt wollen wir aber auch fünfmal eine Woche Fleisch ja, essen. klar. Und so, wir sagen, wir verzichten auf das. Ja, das kann man die ja nicht verdenken eigentlich. Nein, nee, klar. Und bei uns ist es ja auch
0: keine große Zahl, die darauf verzichtet. Ne? Also das sind die Zahlen sind ja nicht signifikant, die, 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 die den Fleischkonsum äh, reduzieren haben lassen. Also klar, im Rindfleischbereich ist es, glaube ich, zurückgegangen oder, oder bzw. nee, gar nicht, im Schweinefleischbereich ist es zurückgegangen, aber ähm, ja, wir essen immer noch sehr viel Fleisch und immer noch zu viel Fleisch. Alle.
1: Wie du oft denn, wie oft du in der Woche?
0: Ich esse schon locker, ja, ich esse drei bis vier Mal schon locker Fleisch auch, ja. Und ah, da auch okay, versteckt okay. manchmal. Sei es zum Frühstück. Sei es ja, vom Frühstück oder? ja, genau, das ist halt dann ja. versteckt auch manchmal. Ja, also es ist gar nicht so, dass dann ein Steak esse oder so, aber dann ist halt irgendwo Speck dabei oder eine Wurst auf dem Brötchen oder so und das ist ja auch Fleisch. Was ist Genuss für dich, Nelson? Genuss ist für mich ist ganz vieles ist Genuss. Genuss ist ein Blick zum Himmel ähm, und ein schöner eine schöne Aussicht, ein gutes Glas, Wein, ein geiles Essen bei einem, bei einem befreundeten Koch, äh, ne, So oder einfach ja. ne, oder auch einfach mal die so zehn Minuten mit mit im Büro flachsen irgendwie fünf gerade sein lassen. Also Genussmomente
1: kann man überall finden, finde ich, und die sollte man auch suchen. Die sollte man auch suchen, ja. Das ist richtig sind, so die kleine Insel, die man hat, Absolut, weil, weil genau. das wäre so, nämlich die andere Frage, die hast du jetzt fast beantwortet, wäre nämlich, was macht dich glücklich und wann bist du in deiner Mitte? Mhm. So. Ja, also ich bin schon, wenn ich bei mir im Laden bin, bin ich schon auch
0: sehr in meiner Mitte, weil, äh, also das ist einfach geil, so Gastro, muss ich schon sagen, ist schon, ist schon toll. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, äh, habe ich auch den großen Luxus, dass ich dann wirklich ja auch so ein buntes Leben habe und jetzt auch nicht jeden Tag in der Küche stehen muss, ne, äh, und da, da bewundere ich schon auch mein, mein, mein Team, ja, die das machen. Aber immer wenn ich äh, auch mal wieder einen Tag komplett da bin, in der Küche auch mal stehe oder so mal wie Samplas mitmache, ich feiere das schon, na. Also das ist schon, äh, ja. das ist schon ja. was, was wirklich was sehr, sehr Schönes.
1: Na. Bist du ein Teamplayer eigentlich? Also liebst du das, mit Menschen zu arbeiten oder bist du eher so ein weil du vorhin sagtest, eher introvertiert, ähm, eher so der
0: Ja, weil, genau, ähm also ich würde also Normalerweise hätte ich das Wort gesagt, ja, ich bin ein Teamplayer, aber ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Äh, vielleicht bin ich auch kein Teamplayer. So. Also ich habe Handball gespielt ganz lange und also ich hab, war bei den Pfadfindern, ich war immer irgendwie im Teams, aber ich bin auch,
1: glaube ich, schon auch ein bisschen ein Eigenbrötler. So, Also äh, ich kann es dir gar nicht ja, sagen. Es gibt ja auch die im Team stehen, aber immer nicht mitten im Kreis, sondern eher ja, am Rande des Kreises, ne? Weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen, ich suche den sozialen Kontakt, aber keine Ahnung, will mich jetzt nicht irgendwie. Ja, ich glaube, da besteht auch bei, Hat man übrigens oft bei Leuten, die auf der Bühne stehen. Ja, ich glaube, äh, ich stehe dann auch ja, ja, ich glaube, ich stehe auch eher dann am Rand, ja, ja. Mhm. Aber die dann vollkommen auf der Bühne explodieren. Ich kann mich entsinnen, irgendwie, ich habe mal als er noch hier hat, Friede seiner Seele, Prinz begegnet. Und da dachte wow, ich, das ja. ist ganz extra. Aber der war ganz schüchtern am Rand im Dschungel. Bei uns in Berlin hat ja in der Ecke stand zwei Bodyguards um ihn rum und keiner durfte ihn ansprechen. Er war wirklich in Sicht gezogen. Und dann habe ich gedacht, was für ein Unterschied, wenn er auf der Bühne steht. Ja, ja klar. Ja. ja, Nelson, hast du <lacht> denn ähm, noch Lebensziele, mein Lieber? Oder, Boah, ja. oder Lebensziele, Gastroziele? Ja, oder, also heißt es äh, ich will doch der, der richtige TV-Star national werden oder will ich lieber zwei, drei Sterne kochen? Boah, das weiß ich mal gar nicht so genau.
0: Ne? Also es wechselt auch äh, mit, mit dem Wetter, so habe ich das Gefühl. Mit so.
1: <lacht> dem Wetter ist gut. Ja, also um,
0: ich, ich hätte Bock natürlich noch mal auf einen zweiten Stern zu gehen im Laden, aber ja. ich feiere das auch, wenn ich irgendwie in der Sendung irgendwie gut, gut zurechtkomme und was gut machen kann. Also für mich ist das ja alles Handwerk letztendlich. Ne? Das ist ja alles... Und das ist auch mein, mein an, an, äh, wie sag mal, Antrieb. Das ist auch da, ich glaub, der, ich glaube, der Punkt, warum man nicht unbedingt extrovertiert sein muss, um auf der Bühne zu stehen. Weil wenn du natürlich ja. das Handwerk feierst dessen sozusagen, kannst du, es hilft natürlich. Es hilft, wenn du extrovertiert bist, du musst du nicht so viel äh, handwerklich leisten, ja, weil du bist dann einfach, bist ja da, bist ja da einfach dann da und laut und hier bin ich und jawohl, und hier geht's los, ne? Aber, aber bist du mehr Handwerker
1: oder mehr Künstler?
0: Wie ja, du eine ich? Mischung. eine Mischung Ich glaube, eine Mischung so aus, aus beidem. Na? Ja. Also, ich finde, so Künstler von sich zu sagen, finde ich immer so, oh, das finde ich schwierig. Und ey, ich bin, auch, ja, ich ich weiß, bin am Ende meinst, des Tages bin
1: ja auch nur ein Koch. Ne? So, aber. Ja. Äh,
0: ja. Das so, ich
1: Storytelling ist das Thema heutzutage, ja. von daher kannst du es ruhig raushauen. <lacht> nee, ich glaub, ja, aber, aber zweiten Stern hättest du schon noch Bock drauf. Ja schon. Ich ja, so. schon. Ja, schon. Ich gar ja, aber ich finde es gut, dass du das denn, sagst. Ne? Weißt du, oft erst bin ich mit Köchen zusammen äh, im Gespräch gewesen, die noch keinen Stern hatten, aber die gekocht haben, wo ich sagte, Mensch, ich stehe kurz vorm Stern und dann sagten, ja, aber ist uns nicht so wichtig und so und das habe ich immer so als Blabla abgetan, weil natürlich, wenn man ein bisschen Ehrgeiz hat und wenn man das Gute auf den Teller bringt, dann, dann will man ja auch weiter ja, irgendwie kommen und das ist, ja, das ist ja auch so eine Anerkennung. Aber sag mal, wie viele Sterne kann man haben, wie viele Sterne kann man haben und trotzdem noch TV-Koch sein? Kann man eigentlich, wenn man, so bei uns ist ja Marco Müller, bei dem war ich letztens übrigens, Essen sensationell ja, voll gewesen. Geil, voll geil, äh, ja. Ja, voll geil. Also der hat mich sowas von ja, abgeholt, der hat auch eine brutale Zumulierende. Ja, feierlich Och, war die gut. ja. Also, mega krass. Ja, und unglaublich schön. Und kann so ein Marco Müller überhaupt im TV auftreten oder bricht dann die ganze Küche zusammen? Ab wann muss man Präsenz haben? Ja. Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, dass wir in Deutschland schon nochmal da ein bisschen spezieller unterwegs sind. Aber ich meine, dass Gordon Ramsay auch drei Sterne hat. Ja. Und äh, zumindest, ja, ne?
1: Stimmt, <lacht> ja. Ja, 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 dann, ja schon richtig. Ja, schon,
0: ja. und auch die Franzosen sind da ja schon ein bisschen anders unterwegs. Und ja auch, ich meine, wenn ein Ducasse mehrere Drei-Sterne-Restaurants hat, dann kann er auch nicht in allen sein. ne? Das äh, stimmt, ja, ist recht. Und ja. deshalb äh, glaube ich, äh, dass das schon geht, dass hier in Deutschland aber eigentlich
1: bisher noch nicht so wirklich da ist, mh, dass das wahrscheinlich noch kommen wird. Ähm, ja, weil die den ja auch sehen wollen, ne das ist dann halt schon immer so. Ne? Das, das kriege ich immer mit, dass sie dann auch bei Malcolm Müller dann sagt, wo ist denn Herr Müller? Ja, ich glaube auch, dass er läuft das läuft jetzt ist nicht genau. rum, genau. Ne? das macht er auch sehr gezielt, das finde ich auch gut. Ja, ist Er ja, auch gut. muss ja nicht da von Tisch zu Tisch hoppeln irgendwie und sein Essen erklären, dafür hat er seine Mitarbeiter, die das hervorragend übrigens machen und ähm, ja, das setzt den ja unter Druck. Ja, ich finde, ich glaube, das, das ist eine gute Frage,
0: die habe ich mich auch schon aufgestellt ähm, aber ich glaube, im sterne Bereich ist überhaupt gar kein Thema. Da haben ja viele, viele Kollegen, die, die äh, in, ne, in den Medien sehr präsent sind und ich glaube, das wird irgendwann auch auf den Drei-Sterne-Bereich überschwappen. Weil ich finde, auf der anderen Seite musst du ja auch sagen, ich meine, es ist dein Team, es ist die Qualität, ja, und ich meine, wenn du jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, ein schickes Auto kaufst oder eine Kantasche, erwartest du ja auch nicht unbedingt, dass jetzt dir der äh, Firmengründer, die in die Hand ne, die, die überreicht oder so. Ich meine, klar, Gastro ist immer noch mal ein bisschen was anderes, aber ich glaube auch, dass es da ein Umdenken geben wird und dass ähm, ja, auch Drei-Sterne-Köche mal in Ruhe Urlaub machen können oder mal vor die Kamera vor die <lacht> Kamera treten können und auch mal ihre Läden verlassen können. Also ich meine jetzt hier in Deutschland und äh, das ist ja auch sonst, ist sonst auch einfach ein krasses Leben. Ich meine, das ist äh, die Leidenschaft und klar die drei Sterne, die die verpflichten, die sind, äh, ja, es ist dann schon auch eine Ansage, aber, ähm, ja, muss ja auch immer noch alles alles machbar sein, ne, und vor allem, wenn wir davon reden, dass wir vielleicht nicht mehr so viel mit Sehntum haben, ja, dass, dass die Leute sich vielleicht auch selber finanzieren müssen, äh, ne, wenn, keine Ahnung, Jan Hartwig oder äh, Kevin Phoenix genau. oder so, die müssen sicherlich auch, äh, das auch, dann vielleicht auch nochmal anders, als wenn man natürlich irgendwo ähm, angestellt ist und die äh, Finanziell im, im Rücken hat. Ne? Also, das ist äh, sicherlich auch, hat man dann ähm,
1: andere Möglichkeiten. Jetzt sind wir fast am Ende, lieber Nelson, aber meine letzte Frage zielt noch mal darauf hin: Hast du dann, hast, hast du dir schon mal selber überlegt, hättest du Bock auf irgendwelche Gastroformate im TV, die es noch nicht gibt? Oder hast du da selber Ideen, wo ich sage, Mann, da würde ich mal gerne mitmachen oder das würde ich oder gerne mal ins Leben rufen? so, weil irgendwie finde ich die ganzen Kochsendungen schon langsam so durchgenudelt bisschen im deutschen Fazit.
0: <lacht>
1: durchgenudelt. Du ja. bist echt Gastronom. Genau.
0: Nein, also, ja, du, es kommt immer mal eine Idee rein und so, aber, ja, bin gerade in so einer Phase, wo ich eher sage, so, ja, mal gucken, was, was so kommt, was passiert. Ähm, auch mal ein bisschen, auch mal runterfahren und auch, also, ich, ich Sitz, jetzt kommt, ähm, kommt bald der Taste, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, wie, wie das ankommt. Ähm, war ich jetzt mit dabei, dann die Küchenschlacht weiterhin. Äh, klar, ich habe ich hab Bock auf, auf vieles und äh, jetzt werde ich erstmal, mein, mein YouTube-Format äh, wird jetzt erstmal kommen, wo ich so ein bisschen selber mal äh, einfach meine, meine... Was machst du da genau? Ja, Kannst du da ja, kurz ja, noch berichten von? Ja, ich, ich mache halt, ich koche halt einfach ganz easy, ich koche halt auf, mein, auf meine Art und Weise, mein Style, Soul, Soul Food, und ähm, ich werde Ende des Jahres auch auf Tour gehen mit äh, Soul Food als, als Programm. Das ist ein anders als bei YouTube. Äh, YouTube ist ja wirklich kochen, straight kochen äh, und, und, und quatschen, aber auf der Bühne... Ist, denn, ist das ein Live-Format? Das YouTube? Bei YouTube? nee nee nee, ja? nee 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 Das zeichnen wir auf und dann werde ich das einmal in der Woche eben senden. Und ähm, da, da, da bin ich schon
1: eine richtige kocht was man danach kochen kann und dementsprechend rezept unten genau, genau, hat, oder genau genauso genauso ne? wie kalle kocht irgendwie gibt es so eine kochsendung auch kenne ich da auch also es gibt ja mehrere so eine formate auf jeden in fall schon in ja
0: YouTube. auf jeden fall
1: gut wir sind am ende nee, ist nicht, ähm, schade aber äh, ich
0: habe auch so viele fragen an dich aber die stelle ich dir äh, wenn ich nach berlin komme und dann ähm, habe ich hoffentlich äh, Hon-Status in deinem <lacht> Flughafen, gastronomien
1: Ja, wir haben auch eine Fastline. Im, im, Na, Hong ist ein bisschen hochgegriffen, würde ich jetzt sagen. <lacht> da muss man schon echt viel geflogen sein. Aber VIP-Status auf alle Fälle, den kriegen wir hin. Ähm, dir wünsche ich, und das habe ich so ein bisschen wahrgenommen, und das kann ich auch allen Menschen daraus nur sagen, ähm, Stress ist nicht das wirklich Wesentliche, sondern man muss immer hingucken, was triggert einen, wo, wo nimmt man mit, mit welchen Menschen arbeitet man zusammen, schläft man abends erfüllt auf, springt man morgens freudig aus dem Bett, das sind so glaube ich die Themen, die man leben muss, um zu sagen, ich lebe ein zufriedenes und glückliches Leben, unabhängig von dem, was man verdient. Ne? Absolute wahre Worte, sehr geil. Danke dir. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, habe auch schon graue Haare. Darf ich auch mal wahre Worte sagen? <lacht> Nelson hat mir echt Spaß gemacht, war sehr kurzweilig. Die Zeit ist um, weil sonst äh, wird es echt zu lang. Ja. Und ähm, wir verlinken es. Ähm, Würde mich freuen, wenn du das äh, alles verlinkst. Und Aber guckt hallo. euch Nelson auf YouTube an und es hat Spaß gemacht und bis zur nächsten Folge. Detlef. Bis dann. Und Nelson, orn. sei umarmt. Ja, Einmal visuell. Danke, ciao. ciao.